0: que quis morar no exterior. E quando já foi em algum lugar passear, então, uau! A vontade aumenta, não é mesmo? Mas como é realmente viver em outro país? Nessa live com a convidada Letícia Cordeiro, nós conversamos sobre como é a vida de uma pessoa que mora no exterior. Nesse episódio de Pisse Papo com Vida, você vai ouvir o áudio dessa live viver no exterior e o impacto na saúde mental. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui de Minha Terapia Diária. Como é de costume, vamos aqui compartilhar o que nós temos aqui, os nossos canais. Tem aqui o Instagram, minha terapia diária, com vários posts, sempre focado em conteúdos do nosso dia a dia, com uma psicanálise com um valor bem interessante e um vocabulário bem simples, nada de muitas palavras técnicas, é o nosso bate-papo do dia a dia. Temos também o Psi Papo, podcast com vários vários temas aqui, inclusive essa live vai virar um podcast também. Temos convidados, tem algumas mais curtas que eu faço sozinha, como esse aqui, é um tema que eu acho que chama atenção não case para ser feliz. Outro também legalzinho aqui, o que a sua boca não fala, seu corpo fala e outros assuntos como bipolaridade, doenças psicossomáticas, direitos e deveres do autistas e familiares, enfim, vários temas aqui trazendo para você um conteúdo bacana também. Hoje nós temos uma outra convidada. Nós vamos falar de um tema interessante que é o sonho acho que de, de muita gente né viver no exterior o tema hoje é viver no exterior e o impacto na saúde mental porque viver no exterior todo mundo quer né muita gente quer acha legal tal mas o que é viver lá passar como turista é uma coisa agora viver é outra então eu vou chamar a Letícia Cordeiro a nossa convidada Oi Letícia tudo bem
1: Olá Nelson boa noite boa noite não boa tarde para vocês né tudo bem aqui já boa tudo noite é um prazer estar contigo tá Legal.
0: Bem? nós estamos com diferença de quatro horas né
1: quatro horas é verdade aqui já são dez e pouquinho dez e dois por aí
0: Ah, bacana então deixa eu aproveitar antes de você se apresentar eu vou apresentar para o pessoal aqui o seu o seu canal no Instagram você tem aqui o lc médica dentista, que você foca aqui na sua parte profissional, não é isso? Correto, dentista.
1: correto. Medi médica,
0: médica dentista, dentista. correto. Depois, já já você me explica o que é uma médica dentista para o brasileiro <risos> tá poder entender. Tá bem. Aqui temos vários posts, o famoso, né, o before e o after, o antes e o depois, esse cara bonitão aqui eu acho que eu conheço. <risos> você sabe o que aconteceu aqui você viu que eu tô de barba né vive esse aqui foi no Natal o último Natal o, o Letícia eu fui no, no barbeiro né para ele dar uma parada na minha barba para ir né para festa de Natal tudo tranquilo tudo bonitão aqui negócio todo bem aparadinho. paradinho ele me deu uma entrada no bigode e comeu aqui o bigode
1: eu, Aí eu voltei,
0: tudo. tentei <risos> arrumar, não, eu tive que passar na navalha, arranquei tudo. Mas, uh -huh. ó, já tá de volta, já. Então, nós temos aqui várias fotos aqui interessantes. Temos aqui o seu, que é o, o seu particular, né?
1: Sim, é meu pessoal, mas é aberto. Pessoal. É, uhum. sempre... Põe coisas do dia a dia. Minha filha, que é minha paixão. <risos>
0: Legal. Praia.
1: Ai, foi Brasil.
0: Bacana. Então, Letícia, é, se apresenta, fala quem você é, o que você faz, tá... aonde você está.
1: Tá bem, então, é assim, eu sou brasileira, sou nascida em Uberlândia. Fiz faculdade em Uberlândia, na Federal de Uberlândia, fiz especialização aí em São Paulo, uhum. é, fiz odontologia, sou formada no Brasil em odontologia, fiz especialização em São Paulo, fiz pacientes com necessidades especiais. No entanto, eu casei com um moço português e vim embora para Portugal. E aqui, você me perguntou sobre médica dentista. Aqui nós, no Brasil, somos cirurgiões dentistas. Aqui hum. somos médicos dentistas. Como se fosse uma especialidade da medicina. Hum,
0: entendi. Entendeu?
1: Por isso que aqui nós podemos prescrever todo tipo de, de, de medicamento. Só que a nossa área de atuação é a boca. Entendeu? Somos médicos. Enquanto que no Brasil são, somos cirurgiões e já estou aqui, estou em Lisboa, Portugal, já estou uhum. aqui há 17 anos, vivo mesmo no centro, como se fosse o centro de São Paulo, é, a Baixa, né, para quem conhece Porto, Lisboa, mesmo no, bem no centro mesmo, Acho que na rua principal, onde eu tenho a clínica, tenho o privilégio de morar em cima de onde eu trabalho. E é isso, estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a vida é... Viver fora do país que a gente nasceu, as vantagens e desvantagens. E contar um pouquinho da minha experiência e da, das experiências que eu escuto. Porque a gente, nós, dentistas, acaba, a gente acaba sendo um pouquinho de psicólogo também, né? A gente uhum. escuta de tudo. E tem várias histórias para contar de pacientes que eu atendo muito. Não só brasileiros, como pessoas de vários lugares do mundo. E vamos ver, vamos, vamos conversar, vamos fazer um bate-papo.
0: Bacana. Ó, já tem um boa noite aqui mandado pela... Cadê aqui? A Márcia. Márcia, boa noite. A Márcia está sempre nas lives.
1: Boa noite, Márcia.
0: Faz umas perguntas também bacanas. Você está, então, em Lisboa, Letícia. Você está há quanto tempo aí?
1: Há 17 anos. Já é uma vida, né? Já, já. É uma é. vida. E é um quando... É engraçado que quando eu saí, eu fiz tudo, meu marido estava trabalhando em Angola, fiz tudo para ir viver em Luanda, mas aquilo não deu certo, me trouxe para cá, e aqui estou já esse tempo todo, e como nós estávamos conversando, tipo, é, eu não me sinto portuguesa, e também quando estou no Brasil não me sinto brasileira então eu falo ali o ideal era é montar uma casinha no meio do oceano porque a gente fica naquela no Brasil eu sou estrangeira e aqui eu sou estrangeira você é sempre estrangeira sim
0: sim é isso é interessante né é, como nós estávamos conversando né eu, eu morei fora também eu morei ah. na, na Inglaterra em Londres e comecei em Croydon que é tipo grande Londres né uhum. Mas eu tava lá e voltei para o Brasil e é exatamente isso que você falou é, porque você acaba adquirindo algumas coisas da cultura onde você viveu fora do país quando você chega aqui você não tira isso isso ainda fica com você então você ficou um período fora a, a política mudou a a cultura, às vezes, muda um pouquinho, mas muda, né? A sociedade, preços da, das oh. coisas, lugares. Eu olhava assim, onde que eu estou? Meu Deus, e tal. Eu, eu, eu falava que eu era um imigrante no meu próprio país. É porque você é. tem que se adaptar de novo. E falando em adaptação, Letícia, eu acho que um ponto interessante para a gente iniciar aqui, já iniciado <risos> o nosso papo, é que... A, 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 algumas pessoas, é, eu acho que muitas pessoas já me perguntaram, por que você voltou?
1: Eu fui uma aí, delas.
0: <risos> é, você foi uma delas. E eu, só que eu faço uma pergunta que eu não fiz para você. Uhum. Eu falo assim, você já foi imigrante em um outro país europeu? A pessoa, não. Ah, então aí você vai entender. Porque por mais que você viva lá 500 anos naquele país, pegue a nacionalidade você sempre vai ser um Estranho. imigrante, sempre, não tem como, você pode não ter, nem o, eu ia falar accent, espera é, aí, em português, a sotaque, você às vezes não tem nem o sotaque do brasileiro, você pode até passar por, pelo nativo, por período longo que você viveu, mas você ainda é estrangeiro, e viver é uma coisa, quando você vai turistar, é outra coisa. Você vai, você não tem compromisso com nada. Não, vamos dizer, o compromisso é horário, é, rotina, itinerário, onde você vai visitar, ver se o dinheiro vai dar, se não vai <risos> e tudo mais. Quando você passa a morar, aí o negócio muda. Quando porque? Você... É, porque você tem que disputar... É, no meu no seu caso você é uma profissional liberal no meu caso eu eu fiquei também eu montei o meu business lá um período depois eu trabalhei como funcionário de uma empresa você disputa a vaga com profissionais do mundo inteiro altamente qualificado hoje aqui no Brasil muita gente não tem nem nível superior lá fora é normal a pessoa ter mestrado. E é falar uma,
1: duas, três línguas.
0: Pelo menos, né? Pelo é. menos. É
1: normal. Então,
0: aí você tem que disputar com esse pessoal, você vai começar a pagar imposto, você vai ter que entender da lei, você paga aluguel. Aí começa a mudar tudo. Então vamos trazer hoje aqui, eu acho que interessante isso, a gente trazer um pouco dessa, dessa visão também. Tem a. Mundo de ideias, Nubia aqui também falou. A Núbia mandou boa noite, boa noite.
1: <risos> boa noite, Nubia.
0: Eu, eu, eu sempre falo o seguinte, o, o, o Letícia. É, eu, eu dei aula há muito tempo. Eu dei aula no, no Senai durante 12 anos. Quando eu falava para os meus alunos, que, olha, eu com 26 anos, eu já era gerente de empresa. Conquistei, depois fui dono. E depois eu vi que o custo-benefício na época não, não valia a pena. Meus filhos cresceram, um período eu nem vi crescer, ganhava muito bem, mas eu não vivia. Eu fixei mais na parte de qualidade de vida. E aí eu falei, ah, no máximo eu quero ser um supervisor, um coordenador, nem gerente mais, porque você não tem horário, você não, você não tem vida, né? Você é um patrimônio da empresa. E aí eu tomei é, essa decisão, mas eu falava para os meus alunos, olha, você quer ser gerente, quer ser dono de empresa, quer ser dono diretor, vai, conquiste, eu já conquistei e eu, eu não quero mais. Então eu não quero nessa live trazer aqui é, um, 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 um ar de, ah, não vá morar fora. Eu também não. Não, vá morar fora, vai ter a sua experiência. Né?
1: É Cada um que a gente... tem que ter é a sua.
0: Só vamos trazer um pouquinho o que é.
1: A problemática, as vantagens, uhum. desvantagens, penso assim.
0: Então, Posso... a palavra é sua.
1: Tá bem, eu, eu acho assim, eu vou te falar de experiência. É, experiência vivida e experiência adquirida de várias pessoas. Eu acho que quando a gente sai do nosso país, a gente tem que planejar, não se não pode ir com a cara e com a coragem, que eu vejo é o que acontece muito, as pessoas vêm uhum. com a cara e com a coragem sem um planejamento, sem conhecimento para onde da, do, do país que escolhem, mesmo com planejamento é difícil, quando você vem com a cara e com a coragem, é muito mais difícil, porque a questão de documentos, e olha que acho que Portugal, estou falando da Europa, Estados Unidos e, e Canadá, eu acho que ainda Portugal é um dos países mais fáceis de você conseguir a documentação, porque uhum. dentro dos outros ainda tem muita burocracia. Se viveu na Inglaterra, você sabe como é isso, mas mesmo em Portugal é difícil você estar legal. Quando eu digo legal com os documentos, ter a residência, a dita cuja residência. E uhum. agora, então, está um problema. É... Eu acho que tem que ser tudo planejado, é emprego você vai ter tem que preparar a sua cabeça porque você vai ter sempre subemprego as vagas as melhores sempre vão ser para os nativos entendeu é, planejamento de com, com dinheiro porque você tem que pagar sempre que pensar que tem que pagar aluguel alimentação agora vem muita gente com a cara e com a coragem não importa de morar numa casa com 10 pessoas vão viver num uhum. quarto então, é, as minhas amigas dentistas, muitas me perguntavam ah, como que é, eu falava das, dificu das dificuldades todas, agora estou dando um exemplo na minha área, das dificuldades todas que elas teriam que passar, mas eu falava, olha, se é seu sonho sair do Brasil, venha, entendeu, porque você vai enfrentar e no final você vai ver que vai valer a pena, então todo mundo tem dificuldade, eu acho que a vida sem assim, dificuldade no, no... Quem falar que nunca teve é mentira. É uma coisa que a gente passa, mas tem que ter a cabeça sã e boa para superar. E quanto isso de sair do país, aqueles três primeiros anos, acho que são os, os cruciais, porque você tem que lutar por um emprego, você tem que lutar por ter documento, você tem que lutar para se integrar na sociedade, você tem que aprender os costumes, você tem que... Na maioria das vezes, aprender a língua, porque nós brasileiros, a gente e não só falo de nós brasileiros, eu, eu vejo o exemplo dos paquistaneses, dos ba bangladeshes dos árabes, que agora aqui tem tem muito de, desse pessoal, para aprender a língua é uma dificuldade. Eu tenho uma grande amiga que é búlgara, quando ela chegou a gente brincava, olha, isso daqui é maçaneta, apontava para a mesa, ela não falava nada. A senhora que trabalha comigo hoje também, ela é ucraniana, chegou aqui sem falar uma palavra de português. Então, acho que também a barreira da língua é muito muito grande então, acho que a pessoa tem que ter um planejamento é... pensar em todas essas questões antes de se aventurar porque é muito muito sofrido
0: uhum.
1: eu é penso assim,
0: o, o Letícia falando em língua é... uhum. eu, eu conheci brasileiros em Londres que estavam lá oito nove anos eu não falava uma <risos> falava inglês eu acho que duas frases só isso tá com só com brasileiro eu sempre fugi de brasileiro né? eu tive que trabalhar uma vez eu trabalhei na área de construção civil uhum. e era de uma empresa de brasileiro não vou entrar em detalhes aqui porque uhum. é complicado trabalhar com brasileiro fora de modo geral é complicado não tô falando 100% tem o pessoal bacana mesmo que dá um suporte mas eu eu entrei é, nessa linha né para você ter ideia eu eu cheguei no aeroporto com meu passaporte com o visto de residente e podendo trabalhar a imigração fez um inter interrogatório eu com, porque eu, eu pensei vou ah, chegar com meu passaporte lá com visa
1: Vai ser fique... tranquilo
0: não entra não quando foi a última vez que estava? O que você ficou fazendo? Para onde você vai? Pra, pra, fez um interrogatório. Então, tem essa dificuldade, mesmo você estando legal. Legal. E tem o pessoal ilegal, né? Que também é. complica muito. Eu a... acredito que você deve até atender também, porque.
1: Muitos. Porque eles porque... não
0: podem ir numa saúde não, do governo, né?
1: Justamente. É... É essa questão de, de documentos demora muito tempo, enquanto a pessoa está ilegal, ela não tem acesso à saúde, ela não tem acesso aos seus direitos de trabalho, então são questões, ela não pode sair do país, ela não pode viajar, não pode, se precisar ir visitar um parente no país de origem, não pode, então aqui em Portugal está um, um problema muito sério isso, porque está com atraso, um atraso de dois anos nas, nas residências, até teve uma uhum. reportagem agora há pouco sobre isso, mas eu também não desanimo quem quer sair do país, porque vai ser um crescimento pessoal, ela vai poder viajar, conhecer outras culturas, eu, eu brinco, Portugal é um país pequenininho, mais pobre da Europa, mas está aqui pertinho, de tudo, entendeu? Você pega uhum. um avião e vai ali na, na França, pega um avião vai Alemanha, e vai para a Alemanha, e é uma coisa fácil, uma, uma pessoa que trabalha, é fácil comprar uma passagem e voltar, só depende de ter o documento. E também acho que conhecer novas culturas e vencer os desafios que a pessoa tipo se propõe a tê-los. Hum. E então eu nunca vou desmotivar ninguém. Quem tem esse sonho, que em frente, mas faça planejamento. Primeiro conheça conheça para onde você quer ir, tente pesquisar sobre os preços, ver tudo, com planejamento é tudo muito mais fácil, para depois você não ter aqueles grandes, mesmo quem vem com planejamento tem aquele estresse todo do, do primeiro ano, Sim, do tem. segundo ano, porque, olha, eu falo, é insônia, é cansaço, irritabilidade, você fica meio esquecida, parece agora essa coisa do confinamento, os sintomas uhum. são os mesmos. Então, e acaba levando a depressão. Já conheci várias pessoas que engordaram, pacientes meus e imigrantes, é, que engordaram porque ficaram com depressão, aquela coisa é, que você, quando você vem, você deixa a família, você deixa amigos, você deixa suas referências. Eu mesma, tipo, uma coisa que me fez muita falta, eu, eu vivi a vida toda em Uberlândia, então eu conhecia muita gente, eu fiz natação naquele clube, estudei naquela escola, eu passava todos os dias naquela rua, então essas coisas de passar na rua e ver onde você estudou, me fez falta, então eu perdi as minhas referências. entendeu aqui? Nem,
0: nem pãozinho de queijo? Não,
1: mas isso, hoje isso aqui tem tudo, você faz até polenta. Aqui é, é Hoje não, a gente não sente essa falta, mas então eu senti falta das minhas referências, e de famílias também, e olha que quando eu vim hoje, graças a Deus, com a tecnologia, a evolução do mundo, está tudo muito mais fácil. Mas quando eu vim, era só tipo telefone que a gente comprava um cartão daqueles para ser mais barato, para usar no, no telefone, para poder falar. Era só por telefone ou senão não messenger, nem tinha câmera ainda direito, estava nos primórdios das câmeras. Uhum. Então era, uma, era muito mais difícil você ter contato com as pessoas, com a sua, com a sua família. Hoje não, hoje é super, super simples, olha aqui onde nós estamos. né Você em São Paulo, eu aqui, estamos falando como se a gente estivesse um do lado do outro.
0: Sim. Sim, mas o, o, uma coisa interessante que eu, eu acho pra, interessante falar uh -huh. que as pessoas pensam ah, eu vou para Portugal porque Portugal fala português tem dois pontos interessantes uh -huh. aí. você vai ter maior propriedade para falar mas um, uh -huh. eu, eu convivi com bastante portugueses e pessoal de Angola em Londres uh -huh. né então dois pontos que eu acho interessante em questão da língua português de Portugal é português? É, mas é diferente do, do Brasil. Esse é um ponto. Segundo, não um vou falar o percentual, mas é, muitos portugueses falam inglês e as empresas estão pedindo língua inglesa para trabalhar em Portugal.
1: Portugal. É verdade? É verdade, é verdade. E não só a inglesa, como o espanhol também, eles uhum. querem. Mas aqui, o. o... Os portugueses, mesmo um empregado de mesa, que a gente chama, tipo um garçom, ele fala francês, fala inglês, por quê? Porque nas escolas aqui você tem inglês e francês. É diferente, no, aliás, na minha época, eu posso falar, porque eu já não sei do Brasil de hoje se tem ou não tem, uhum. mas na minha época você não tinha inglês na escola, você não tinha francês, você não tinha nada. Eu fui tive que fazer línguas, mas pagando o em particular, entendeu? Tudo, tudo foi pago. No particular, não tive nada na escola, não sei se mudou alguma coisa. Aqui não, aqui eles têm e qualquer um fala fluente.
0: Uhum. Eu... Olha, a minha época é um pouco diferente da sua. Eu tive <risos> francês e ah. inglês na escola estadual. Só que não é você sair da escola falando nada, vai é falando nada, né?
1: Aqui eles tem, estudam basta. a língua francesa como a gente estuda a língua portuguesa. São três anos de língua francesa. Você faz a opção quais línguas você quer. Quando você chega uhum. no oitavo ano, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Aí você tem a língua francesa, você estuda os três anos como a língua portuguesa. Dependendo da sua opção, se não for a língua inglesa, você pode fazer a opção da, da língua que você quer estudar. Então eles sempre saem falando.
0: Aqui. Letícia, um, uma coisa que me impactou bastante. É, a Inglaterra ela é um pouco mais para cima mais ao norte do que Portugal então o clima em questão de horário é um pouco diferente uma coisa que me afetou lá bastante era o seguinte inverno inverno duas e meia da tarde noite. escuro
1: é, é verdade
0: Verão. Oito, nove horas, nove
1: noite, horas
0: sol. E o sol entrando na sua janela, queimando os meus cabelos que eu não tenho aqui. Queima. Isso,
1: isso né? também, no início, isso também, é, é, lá lógico que é um pouquinho mais extremo, a norte. Mas aqui também, no verão, nove e meia, ainda você está com sol. Às vezes eu queria dormir e tava tem que fechar os stories, fechar tudo para ficar tudo escuro. Mas aqui também é assim. Mas aqui escurece às quatro, no inverno. Uhum. E, e uma coisa também. Eu sou uma pessoa que precisa muito do sol, então eu digo que eu não viveria nem para norte de Portugal e nem para qualquer outro país, já tive, já tentei, já pensei, já busquei, mas eu não consigo ficar sem o sol, eu preciso do sol, mesmo no inverno, Lisboa é uma cidade que faz, que você tem sol 360 dias por ano, mesmo com frio, aquele frio pode estar 4 graus, mas tem sol, o sol está brilhando ali. Uhum. Então, me faz muita falta o sol. eu acho que o sol ajuda também muito a questão mental, a depressão. Sim. Você pegar o sol, ver que está ali, te faz bem.
0: Até essa parte que nós estávamos falando sobre o entardecer, esse negócio de inverno e verão, impacta também. Uma, outra coisa que é, é diferente do Brasil, eu acho bonito, mas afeta a saúde mental as estações elas são bem definidas. definidas primavera tem muitas flores no outono começa a ficar tudo marrom avermelhado e depois começa a cair tudo no inverno Depre
1: começa a depressão no outono
0: <risos> no inverno a árvore só tem tá a, a, o tá caule
1: é, tá aqui
0: no Brasil no inverno você vê um IP em Minas tem bastante p também. O IP, é no inverno tá florido, ele não tem folha, mas tá com flor.
1: Uhum, é lindo.
0: E, e outra coisa também, no inverno, pelo menos lá na Inglaterra, eu não sei em Portugal, é, as pessoas usam cor padrão preto. Quando eles estão animadinho é verde escuro. Rara as vezes que você vê um vermelho, um laranja, mas é 99% preto e um pouquinho de verde. Isso impacta muito porque você não vê as cores, cores. No, no, nas árvores, no jardim, na natureza. E nem nas roupas, né? Não vê na roupa. <risos> e você acaba tendo um, um clima, por exemplo, tudo branco, cinza, onde tem neve, tem o frio, então tem todos esses detalhes. Se você não, não, sou, não souber andar, você acaba caindo. Sabe que eu, eu tive contato uma vez com, com alemães e eu vi que os alemães aqui no Brasil, eles andavam com roupa muito florida e eu ia na casa deles e tinha um monte de babaz, babadozinho na janela, sabe? Um monte de cores dentro da casa. Aí eu perguntei, mas por que assim? Eles falaram, na Alemanha a gente chega a ficar quatro, às vezes seis meses dentro de só casa. cinza. <risos> e isso gera uma depressão a gente não tem cor e a gente coloca a cor nas roupas e dentro de casa dentro de
1: casa justamente eu também já é você
0: para você afetou essa parte de, de cores também
1: não, eu, eu aqui em Portugal eu não vejo assim, as pessoas não usam só, só as senhoras idosas mais velhas, as pessoas mais velhas que são muito adeptas do preto, até por, por questão cultural. Mas eu não vejo aqui que usam, que predomine o preto na, nessas, pelo menos eu estou falando não. de Portugal. É, nessas estações, outono e inverno, vai muito de moda. Então, tipo, sempre tem uma corzinha. Não... Isso da roupa a mim não afetou. O que me afeta muito é a ausência do sol. E vejo muitas pessoas falando, ah, eu com o sol fico mais alegre. Tanto que quando o sol está mais quente, as pessoas correm tudo para dar uma voltinha aqui na beira do rio, ou uhum. na beira do mar. Então, é a mesma questão do sol. Mas é que as pessoas não têm isso de usar o preto, de estar tá sempre de preto, não. Só as pessoas mais uhum. velhas, mais idosas. Eu acho que, pelo menos, graças a Deus, a gente
0: precisa de cor na vida. É, você falou da, das idosas de preto, até lembrei, né? Eu tenho origem é, judaica portuguesa. Eu lembro do, das velhinhas. Se ficar viúva, então é preto é para o resto da vida com lenço. É. Só fica é. o rostinho para fora. Né? É, é interessante essa parte da, da, da cultura. Você falou que tem atendido, né? você atende vários brasileiros e de outras culturas também. Os seus pacientes, você chega a observar a, a depressão, a ansiedade, não só por causa da pandemia, mas porque está
1: em outro país? Sim, muito, e muitos me pedem medicação, falar ah, eu ando... aí ah, e outra coisa que eu reparo na minha profissão, as pessoas quando estão passando por esse estresse de ansiedade, de, de depressão, o primeira coisa que a gente nota é o desgaste dos dentes, então as pessoas aparecem muito com dor na, na articulação, com dor aqui na região da, da mandíbula e com os dentes já, com o ranger dos dentes. Então, sempre, 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 aí depois você vai conversando com o paciente e vai ver que é a questão da depressão, do estresse, aí vem tudo, é porque tem que procurar emprego, porque o, no emprego está chato, ou porque no emprego está tá aguentando o patrão que está explorando, porque você sabe, quando uhum. a pessoa não tem documento, eles são, a maioria do, 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 das pessoas são exploradas, É aquela coisa da chantagem. É, chantagem emocional, depois saudades de casa. Então, no, no meu consultório eu vejo muito e prescrevo, prescrevo bastante também é, remédios para ajudarem na, nesse caso de quando a pessoa está mais estressada um pouquinho por causa do, do para fazer o relaxamento, né, muscular.
0: Uhum.
1: Eu, eu vejo muito, muito, não só brasileiros, mas de, de quase todas as nacionalidades que vêm aqui, maioria.
0: Como é que chama? Eu esqueci, quando a pessoa tem que usar aquele aparelho para dormir, que fica arranjando o dente.
1: A plaquinha é... de bruxismo. bruxismo. Gote... Aqui a gente chama de goteira, e é a plaquinha de bruxismo. Mas a primeira manifestação que eu noto é essa, dentro aqui do consultório. Mas... Isso, depois as pessoas voltam mais descontraídas, mais calmas, mas é tudo uma fase que a pessoa atravessa. Depois que passou três uhum. anos, quatro anos, a pessoa, ah, eu adoro. E olha que eu tive, todo, teve uma fase do Brasil, que foi acho que 2013, quando o Brasil estava bombando, um monte de gente foi embora. Ah, o Brasil tá bom, o Brasil tá bom, o Brasil tá bom. Venderam apartamentos que já tinham conquistado, que estavam aqui há 15 uhum. anos. Foram embora. Olha, agora... Voltaram tudo, cerca de dois anos para cá, todo mundo retornando. Porque os pacientes, ai, ah, doutora, foi fui embora, mas aquilo lá é muito complicado, não sei o quê. Todo mundo voltou para cá. Então, tipo, a gente vai conhecendo as histórias das pessoas, porque já 15 anos atendendo os pacientes já é uma vida quase. Já estou segunda, terceira geração sim, sim. de pessoas.
0: E é, é, é muito, muito complicado, né? Essa parte, é, eu, eu vejo... Se eu não me engano, em Portugal, dá diferença também entre os dentistas portugueses e os brasileiros em questão até de higiene, que eu ouvi falando. Em modo geral, da Europa, eu, eu sempre procurei dentista brasileiro, né? porque os ingleses, bicho é feio. Tanto é, não sei se você já reparou, é, tratar, o tratamento... É, depende muito do ponto de referência, né? Se é importante para a pessoa ou não. Verdade. Por exemplo, dentista é importante? Depende para quem você pergunta. Psicanálise, você fazer uma análise, é importante? Depende dente. do valor que ela dá. Na Inglaterra, você chega a ver artista de seriado da BBC, por Faltando exemplo. Faltando um dente. Faltando um dente. <risos> o repórter. Também, né, você vê que eles... Na rua, então, aquele pessoal que é mais de, de cidades mais a, a, a fora da grande Londres, né, que fala até inglês bem, bem puxado mesmo, né, que tem outras, outras linhas aí, dentro deles, nossa, horrível, horrível. Já é amarelo por natureza, entre aspas, porque o chá em inglês, eu estava até reparando, o, o, o chá brasileiro, quando você põe na xícara, você põe água quente e tem que dar aquele tempo da infusão. Às vezes você coloca até um, um algo em cima para dar uma abafada. Se você colocar água e tirar o sachê do brasileiro, a água fica clarinha. O inglês, você pôs água quente, tirou o saquinho, já está totalmente escuro. É e a frio. xícara... A xícara fica no fundo, né? Eu, quando saí do, do Brasil, eu passei na, na minha dentista, dei uma geral, né? Porque foi, falei, ah, deixa eu dar uma geral para ir para lá. Ela, vamos fazer um, um clareamento. Ah, tá, vamos. Fez o clareamento, tudo. Saí lá todo sorriso de artista. Quando eu via as canecas, que a minha caneca estava ficando escuro, foi hum. poxa, eu tomo chá. Eu vou na casa de cliente eu chego a tomar três, quatro xícaras de chá inglês. Ah, eu relaxei, foi. Negócio <risos> de clareamento, para mim não vai. Mas eu focava em questão de, lógico, cari, uh -huh. essa parte aí, né? Então tem essa essa diferença o, o dentista português com o brasileiro.
1: Assim, quando eu cheguei aqui, ainda tinha uma certa diferença, mas hoje já não, porque o mundo está globalizado. Então, tem todos têm acesso às mesmas coisas, só não uhum. vai tipo estudar quem não quer. Hoje já não tem aqui essa diferença, aqui em Portugal, entre os, ah, os dentistas brasileiros são melhores, os portugueses... Eu acho que tem gente boa em todas as profissões e tem gente ruim em todas as profissões, mas hoje os dentistas portugueses estão tão bons quanto os brasileiros tudo isso por causa da globalização, da, do intercâmbio de, entre Brasil e Portugal, então isso tudo acho que já passou, mas sabe que você estava comentando, e eu lembrei que eu, eu até brincava com meu marido, falava assim, eu estava vendo um, um seriado sobre a família real britânica, né? Uhum. e a rainha mãe, como tinha os dentes fez, eu falava, Jesus amado, será que ela não tinha dinheiro para ir no dentista? Ai meu Deus, não sei se você já chegou a reparar, Hoje ela já morreu, mas ela tinha uns dentes horríveis. Eu é falo. que eu falei, é, é cultural, uma questão de é cultura. cultura, prioridade. Eu atendo aqui muitos chineses, é, paquistaneses, Bangladesh, alemães. É, os melhores são os alemães, mas é, não na questão de estética, mas eles uhum. têm tipo a, a parte da prevenção. O resto da Europa tudo uma desgraça. Portugal ainda está muito melhor do que eles. Ele sabe falei... você...
0: Desculpa de cortar, não, não, tem falei... o, o, J, o JB falou que você é
1: maravilhosa.
0: A doutora Letícia é maravilhosa.
1: Ah, tá.
0: JB. Vou... São Mas meninas. Sabe, sabe, Letícia, que é, falando em, em dente de, de, de cultura, quando eu trabalhei é, na área de, de TI, lá em Londres, é, você tem mais facilidade para fazer algumas coisas. E eu almoçava ia lá escovava o dente e tal o dono da empresa era filho de árabe e tinha um amigo dele também mais ou menos lá da, da parte daquela região toda e ele um dia ele chegou para mim eu tava no banheiro escovando o dente né ele falou assim para mim escuta quantas vezes você escova o dente por dia Eu foi não, eu escovo depois das refeições e tal porque né, é muito caro aqui você e no dentista falou é muito caro e deu um sorriso assim nossa tava detonado o negócio eu eu assustei ele pela quantidade de vezes que eu, escovava, que eu escovava os dentes provavelmente ele escovava sei lá uma vez por dia ou algum dia sim dia não é igual banho né e tem muitas pessoas que o, o brasileiro, ele toma banho, eu pelo menos, no verão, é de manhã
1: para dar almoço. À
0: tarde, né? À tarde, e antes de dormir, tem que tomar banho e dormir. Se você tomar banho e ficar é. fazendo, aí soa tudo Todo e tudo normal. mais, né? Então tem essas diferenças também. Eu, eu vejo que essa parte, esses pequenos detalhes impactam bem a, bastante a nossa saúde mental. Porque quando você vai, é... eu vou entrar um pouco aí na, na sua área, na parte dental. Você está lá, chega no país, você vai procurar um profissional, às vezes, da saúde pública. Você é mal atendido, é, é, é maltratado porque você não fala, muitas vezes, a língua. a língua. Ou quando você fala, você tem um sotaque que eles não entendem. E, e falando em sotaque, uma vez eu fiquei meio, meio chateado, eu falei, caramba, eu, eu trabalhava numa warehouse, naquelas de tipo FedEx, para separar uhum. o, o código postal, né, as encomendas. E tinha bastante gente da África, né e eles falam muito arrastado. Teve um, uma vez que um rapaz falou, as, é, ele, ele falou, tri, tri, eu falei, caramba, é árvore? O que tem a ver a árvore? Não, era três. Três. Mas era tri, tri. Eu falei, poxa, o inglês entende esse cara falando esse inglês horrível e muitas vezes uma palavra que eu falo com sotaque de brasileiro não entende. Eu vi que é porque eles estavam mais acostumados com o sotaque, né? É igual indiano. Indiano falando inglês e é o asiático, né? O... É né? É, sorry, sorry, my friend, sorry, sorry. Aí eu percebi que isso estava impactando também na minha parte mental, porque eu ficava desgostoso nesse momento.
1: Ficava e... te cobrando, falava, mas será que meu inglês Sim. é tão ruim?
0: Eu teve, eu te, teve uma cliente que é, riu da minha cara porque eu falei uma palavra com um sotaque americano,
1: ah, eles não gostam, mesmo aqui em Portugal então, então, também, é. eles não gostam do inglês americano, mesmo aqui, Ai, se, se, tipo, o meu inglês era meio americano, e falar, isso nem é inglês, <risos> já escutei.
0: Então, eu, eu vejo que impacta muito a, a pessoa, voltando lá na minha linha de, de, <risos> Just... de raciocínio, a pessoa vai procurar a saúde pública e tem esses obstáculos. Quando ele consegue acessar, é, muitos reclamam da higiene também dos profissionais, se eu posso dizer que são profissionais, né? E acabam buscando uh, o brasileiro, quando você é brasileiro, ou muitos procuram da sua própria nacionalidade, às vezes nem tanto, né? Ah. Isso impacta muito, porque você fica lá, começa a, a ter problema no dente, às vezes ele acaba até removendo, retirando o dente. E isso também é um outro detalhe também, porque você está num país que você muitas vezes não tem um acesso fácil, não por, por causa da parte financeira, por outros detalhes qualquer, isso impacta também. Você tem bastante também nessa linha de, das pessoas?
1: Sim, olha, é, falando sobre isso, para os brasileiros, perder um dente é como se estivesse matando alguém da família uhum. dele. Eu já vi pessoas na minha cadeira, quando eu digo, olha, seu dente está perdido, porque às vezes a pessoa vai deixando, deixando, deixando por uma questão monetária que às vezes não tem. Quando uhum. vem e fala, olha, está perdido, a pessoa chora, 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 chora. E que para as outras, acho que só o brasileiro até hoje que eu vi chorar, porque eu falei que vai arrancar um dente. Mas as outras nacionalidades, para arrancar. Ou se tem que fazer canal, pode arrancar. Não, não. É uma questão, acho que é do que foi incutido em nós, a gente dá valor a isso, entendeu? Uhum. Nós damos valor a uma saúde oral, a ter dentes bonitos, é uma questão de, eu acho que até necessidade para a gente, para a autoestima, ter uns dentes bonitos. Enquanto que os outros não, os outros pre preferem ter um carro melhor ou estar tá bem vestido Sim. com uma marca não sei o quê, entendeu? É tá tudo como se diz, onde cada um coloca a sua frasquia. Então, é uma questão de... Acho é. que é cultural para nós ter, ter bons dentes.
0: Muitos gostam de, de ficar viajando, como você falou, é, tem essa facilidade na Europa, você pega um, um avião 45 minutos, uma hora, duas horas no máximo, você já passou três, quatro países.
1: Isso é verdade.
0: De trem, você também pega, por exemplo, de Londres para Paris, você pega um, um trem e se pegar o o, o mais rápido lá em uma hora você já tá em Paris tem essa facilidade né e tem preços pro, promocionais, promocionais muito barato e eles acabam investindo em viajar e acabam deixando o dente ah. para depois mas depois vai impactar nele né
1: Pois é verdade depois na, lá na frente a pessoa deixa de sorrir vai e o deixar de sorrir ter vergonha de sorrir eu acho que também a pessoa vai, vai deixando, vai vindo aquela tal depressão, porque a pessoa deixa de sorrir, deixa de dar gargalhada, deixa de ter humor, isso tudo vai ser um impacto na saúde mental também. E você... Desculpa, disse... pode falar. Não, não, pode falar.
0: Não, eu ia perguntar, é, quando você chegou aí, se você teve essas questões de ansiedade, depressão... Foi
1: tudo, eu fiquei um ano trancada. Porque quando eu cheguei, como você, eu também tinha documentos, era casada com português e tudo, mas é uhum. tudo aqui. Ah, depois eu quero falar um outro assunto. É, fiquei trancada num quarto durante um ano. Trancada que eu digo, num apartamento, quarto, não saía do quarto, depressão. Durante um ano, porque era questão de documento, não podia trabalhar, não tinha equivalência, que para exercer a profissão uhum. aqui eu precisava de equivalência. Então, foi graças a amigos que me ajudaram, amigas, nós montamos ainda na época do Orkut, um, um grupinho uhum. de brasileiros em Portugal e depois das Brastugas, brasileiras casadas com portugueses. E foi graças a essa turma, tipo assim que acho que a gente vai melhorando um pouquinho, porque um vai ajudando o outro, entendeu? começamos a reunir. Então, também é uma das questões que eu digo, a pessoa que está que aqui, que migrou não se isolar, não ficar trancada no quarto, procurar conviver, não só com, com pessoas da sua terra de origem, mas com pessoas locais também, uhum. tentar se integrar, é, ter, dormir, é, descansar, passear, fazer alguma coisa que a pessoa goste, ou sei lá, dar uma caminhada, correr, ou nadar, ou praticar algum esporte. Então, a pessoa tem que cuidar da, da sua saúde mental, porque senão ela fica mesmo pinel, pneu, uma depressão meio maluquinha. Uma outra coisa que eu queria falar era uhum. da, das dificuldades que eu vejo, tipo, agora, da questão da documentação. Porque se você não tem documento... Engraçado, quando você emigra, você tem é, deveres, mas você não tem direitos. Por quê? Você não pode buscar um, um a saúde pública é, você não pode tipo lutar pelos seus direitos Segura, agora veio a pandemia né é uhum. questão da segurança social que é aí é, acho que no Brasil também chama isso é receber algum tipo de subsídio do governo você não pode receber porque você tá ilegal você não tem documento ainda então você tem deveres mas não tem seus direitos Entendeu? Isso é muito complicado também para as pessoas, eh, não sei nos outros países como é que funciona, mas aqui em Portugal isso foi muito complicado, muito brasileiro voltou para casa por causa disso agora na pandemia, então eu vejo que essa questão do documento é essencial, a pessoa tem que planejar, tentar ver como conseguir os documentos, porque a pessoa tem que, se, eu hoje até hoje, eu com 17 anos, eu tenho que lutar, eu tenho que gritar pelos meus direitos. Quando eu vou em alguma instituição, sabe? Eles olham sempre, ai ah, é brasileira. Aí o que eu queria falar era do preconceito, xenofobia, por mais que as pessoas dizem que não, sempre existe. Hoje, muito menos. No passado, existiu muito mais. É, eu nunca mudei o meu português para me passar por portuguesa, entendeu? Para não sofrer é, xenofobia. Mas uhum. eu tive colegas que, se você conversa com ela, parece uma portuguesa. Por quê? Porque estava no interior e sempre tem essa questão do preconceito. Hoje já não, porque o mundo mudou muito. Mas de vez em quando eu sempre escuta uma história em ou outra. E br mulher brasileira aqui era tudo prostituta porque umas vieram para fazer o mal feito e todas se levaram a fama uhum. e, e homem brasileiro era malandro então sempre teve essa questão também hoje graças a Deus já mudou muito é, a pessoa conquista mas no meu caso a gente tem que estar tá provando todo dia que, que que quem somos o que fazemos porque sempre tem eu que tenho usado agora o serviço social e do para questões relacionadas à minha filha, todo dia eu tenho que brigar, todo dia eu tenho que brigar e dar, dar os meus berros. Aí quando ela é porque no seu país não é assim, eu tiro meu cartão e moro, Ó, meu país é esse, é aqui que eu pago imposto. <risos> então, essa, tem essa questão do preconceito também. E vejo, não só preconceito contra os brasileiros, mas tem preconceito, a pessoa, às vezes, tipo, ah, é por causa do, do, dos africanos, ah, é por causa do, do, dos de Bangladesh, dos paquistaneses, uhum. sempre vai ter preconceito, sempre vai ter porque as pessoas não, não aceitam, mas, é um, graças a Deus, é um grupo mínimo, 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 mínimo. Isso também é muito chato, a pessoa tem que aprender a lidar com isso, responder à altura, entendeu? Uhum volta para o seu país, eu já escutei isso, volta para o seu país, é, isso também eu acho que interfere muito na saúde mental das pessoas, essa questão do preconceito, hoje bem menos, mas se você for procurar ainda existe muita coisa, muita, é, a pessoa vai falar assim, Ô oh, brasileira, ah, brasileira entendeu? Olha, eu fui roubada aqui dentro da minha clínica, eu sou portuguesa, tenho nacionalidade portuguesa, já não sei quantos anos, eu não tenho mais nenhum documento brasileiro, fui no, na delegacia aqui do lado da minha casa, uhum. fui fazer o BO, o, o policial escreveu, a senhora brasileira, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". no final eu fui lá e falei assim, olha, eu apresentei para o senhor algum documento brasileiro, eu não dei para o senhor meu documento português, por que, que o senhor escreveu uma senhora brasileira? Entendeu? Sempre tem aquele preconceito.
0: É, é que nós estávamos conversando, né? Você pode ter a nacionalidade do país onde você está, você sempre vai, vai ser, ser um imigrante.
1: Ser sempre, 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 sempre.
0: Teve um caso que eu conheci que a, a, a pessoa nasceu lá na Inglaterra, nasceu lá, tinha a documentação britânica, os pais que eram imigrantes e eles eram indianos. Obviamente, você bateu o olho e você sabe que é indiano, Uhum. Já tem os traços, né? E os ingleses não consideravam aquela pessoa como inglesa. Não, você é imigrante. Não, mas eu nasci aqui. Não, você não é inglês. Então, tem muito isso também, né?
1: Uhum. Mas aqui em Portugal, você sabe da história de Portugal. Em 74 quando foi da, das colônias, estou falando de Moçambique e Angola, uhum. é antes, é, vários portugueses viviam lá, e quando esses portugueses retornaram, muitos foram para o Brasil, outros para a África do Sul, e a maioria voltou para Portugal. Aqui tinha preconceito contra esses, que eram portugueses mesmos, entendeu? brancos, portugueses, eles eram tratados como os retornados, para você ver o preconceito, então sempre vai ter o preconceito das pessoas que vêm para cá. Então, de portugueses contra próprios portugueses, eram os retornados.
0: Eu, eu ouvi isso, eu ouvi de um, de um rapaz que trabalhava comigo no, no restaurante, ele era de Angola, ele falou que era preconceito total com os portugueses era, de Portugal.
1: Era horrível. Mas tudo passa, eu acho que o mundo muda, sabe? Graças a Deus, para melhor. E eu acho que a gente está no, no, numa era agora com essa coisa do Covid de mudança, vai mudar muita coisa. Eu sempre penso no mundo melhor. Então, eu queria que essas coisas deixassem de acontecer, porque é chato, muito chato.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa em questão a Portugal. A saúde mental, você tem o acesso o Fácil, e outra pergunta, os portugueses têm a cultura de procurar um psicanalista, um psicólogo?
1: Não. Agora, tá, a, como se estivesse no primeiro degrau, entendeu? Porque até eu estava conversando outro dia com, com uma paciente minha, porque aqui em Portugal se fala, ah, eu vou fazer, vou ao, ao psicanalista, entendeu? Ah, é porque você está louca da cabeça, ou porque você tem algum hum. problema... Enquanto que no Brasil é normal. Tipo, eu, Letícia, uma pessoa normal, entre aspas, quero ir no psicólogo, quero ir estar tá conversando com alguém, entendeu? Vou ver a gente fazer análise com o psicanalista, com o psicólogo, é normal. Aqui não. Agora que está mudando, eu, eu já vi, eu tenho, já tive pacientes psicólogas que falam que a é pessoa aqui não tem essa cultura, entendeu? Uhum. Só agora está mudando um pouquinho, está ficando diferente. É, mas aqui antes era, ah, se vai no psicanalista, se vai no psicólogo, é porque tem algum problema, entendeu? É, não mas, tem a cultura.
0: Mas aqui está melhor, o Letícia, mas ainda tem muito isso. Se você falar é. então que vai no, no psiquiatra, o pessoal nem quer chegar ah, perto mas... porque acha que vai ficar louco.
1: <risos> eu não, é. eu, quando, eu, quando eu morava no Brasil, em Uberlândia, eu ia no psiquiatra para conversar com ele, mas na, eu não tenho nenhum problema. E não tive, mas era porque fazia análise com o psiquiatra, entendeu? Então... Ele, quando é, a gente eu... conversava, conversava. A gente
0: tenta tirar todos esses preconceitos, ah. mas é uma coisa ainda que está andando, meio a passos de tartaruga, mas está melhor.
1: Oh, mas aí é muito mais evoluída do que aqui. Muito mais, entendeu? Muito mais evoluído. E eu vejo também que aqui, é, é, até chegar... É... Nessa fase que vocês estão, ainda vai mais uns 5, 10 anos.
0: Uhum.
1: Você fala que ele está a passo de tartaruga aqui, então tá de lesma.
0: É interessante, você teve uma pessoa que falou assim, ah, agora com a pandemia você vai lotar de paciente. Eu falei, é relativo. É relativo. <risos> as pessoas vão adoecer mais por causa de, de medo de pegar, de ficar enclausurado, de não ter contato, de perdas, não só de vidas, mas perda de emprego, perda de, de coisas, né? Sim. E tudo isso aí que é uma perda, né? Tem um luto em, envolvido nisso, mas se a pessoa ainda tem aquele preconceito, ela não vai procurar ajuda, ela vai ficar no cantinho lá.
1: É, e, e a que eu vi que nunca vendeu tanto remédio, tanto ansiolítico e tanto 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 antidepressivo, mas acho que no mundo inteiro, né? Como uhum. foi agora nesses últimos nesse último ano? Até li uma matéria sobre isso, mas acho que isso foi no mundo inteiro. Sim, As pessoas é... ficaram doentes mentalmente.
0: Aumentou, aumentou bastante aumentou. ansiedade, depressão, suicídio, é, uso de drogas, álcool.
1: Ai, olha, você falou uma questão, deixa eu só fazer um adendo. É, quando a pessoa, eu, eu tive amigos, quando imigram também, tipo, vêm para cá, acabam caindo, nós não falamos dessa parte, nas drogas, porque aqui você sabe que tem uma facilidade muito maior. Eu tive amigos e amigas que foram por esse caminho, entendeu? Uhum. Porque não aguenta a pressão da, de, de ter que mudar, da falta da família. E acaba indo para as drogas. Eu tive, eu tive um amigo, não vou citar o nome, ele falou assim, Letícia, eu vou embora, vou voltar para o Brasil, porque eu vou morrer aqui de tanta droga. E era dentista.
0: É, é, é complicado. É. O, o, que, o que é mais fácil a gente ver nas ruas, por exemplo, na, na, na Europa, você vê o pessoal drogado e tudo mais. Mas, por exemplo, eu ia trabalhar, eu passava em uma cafeteria e pegava um copo de mocatino ah. e ia tomando. Você sentava no trem, você olhava para o lado, muita gente com aqueles Red Bull, sabe, energético uhum. de 600, 800 ml, 6 horas da manhã, Olha. tomando aquilo lá, pra... mas para que você toma? Não, porque eu, eu trabalho em dois empregos, porque, sabe, ele usa aquilo para dar deix... energia, energia e vai destruindo toda a parte interna dele, então tem... É uma droga lícita, né? É,
1: para ficar como, ligado.
0: Como o álcool também.
1: Ah, justamente. da droga, as pessoas também vão para. Começam a beber muito, começam a beber mais. Também é outra problemática.
0: Tá joia. Letícia, é, chegando já na nossa no reta final, final <risos> eu. Agradeço a sua presença, você trazer um pouco da, da, da sua vida profissional e da sua vida pessoal de uma, de uma brasileira que está há 17 anos morando em Lisboa. Foi, foi bacana a gente ouvir aí a, a sua história. É, tem o pessoal mandando aqui um monte de, de olhinho
1: ah.
0: em Solutions.
1: <risos> Olha, posso só deixar a minha última palavra... É, Pode, É isso que eu ia te falar. Ag te agradecer, Nelson, também gostei muito. Quando quiser fazer outra, uhum. estamos aqui. E para as pessoas que desejam é, se aventurar nisso, de mudar de país, não desistam, mas que façam um preparo emocional, um planejamento. Tem que ter muita paciência, tem que ter resiliência, tem que saber ouvir demais tem que ter muita aceitação porque vão existir sempre frustrações nunca vai ser como a gente idealizou pode ser melhor pode ser pior vai ter sempre frustrações e incertezas vão existir sempre então eu acho que a pessoa se tem vontade vai em frente entendeu acho que Deus ajuda tem que ter uma fé o, a fé de cada um, eu acredito em Jesus, em Deus, então uhum. acho que ele nunca vai desamparar, também acho que ter uma religião também te ajuda muito, a saúde mental é o que ampara
0: Sim. É o, o ser humano ele é tripartido, né, corpo alma e espírito. espírito, a parte física, vamos dizer tem você como a profissional que vai tratar dos dentes que é um físico, <risos> tem a, a área de psicanálise que aqui eu estou representando que é a área mental e tem a parte do espírito, que aí entra a parte da espiritualidade, você tem uma Sim. religião e tudo Sim. mais. Não tem como você dividir. Nós somos aí, os três em um só. A Márcia também mandou aqui uma, um recadinho. Parabéns, Letícia e Nelson. Adorei a live. Não fiz uhum. perguntas, mas adorei. Foi muito bem proveitosa.
1: Obrigada, Márcia. A
0: Márcia é daqui do interior de, de São Paulo também. Obrigado, Márcia, pela sua presença aqui também. O pessoal aqui da Insolutions mandou de novo aqui um, um, um papo incrível.
1: Obrigado, meninos. São meus então, amigos.
0: Tá, joia Obrigado, então. Obrigada. É, foi, foi bacana esse, esse bate-papo. E a gente vai, vai se falando aí. E tá você que, que nos acompanhou, né, não esqueça aí da, de algumas dicas, né? não é uma receita de bolo, o que eu falei, e o que a Letícia falou, porque são, nós vivemos, vi, é, foram países diferentes e mesmo você no, no mesmo país, você é diferente da gente, você vai ter toda uma experiência, mas muitas dicas aqui são interessantes, você ir se preparando e tudo mais, não esqueça de, de procurar também os profissionais da área da saúde mental e da saúde Verdade. física. Vai lá em Portugal, em Lisboa,
1: dá <risos> e um fazer, trato fazer, no, nos seus faz, dentes. E fazer análise, psicanálise, isso não é para... Para você ter o para louco. Eu acho que todo mundo precisa, ainda mais nos dias de hoje.
0: <risos> ah, Juliano, parabéns, excelente. Juliano Oliveira. S só pelo sobrenome deve ser de Portugal, hein? É. <risos> então é isso, valeu, obrigado e até mais a gente Boa se vê noite, por aí gente, gente. Tchau, tchau. tchau espero que você tenha gostado desse episódio e que te ajude na sua caminhada de transformação se você gostou do podcast e do conteúdo, assine compartilhe Faça uma avaliação. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja um maior número de pessoas. Com isso, estaremos ajudando mais e mais pessoas a alcançarem uma vida melhor. Acesse o nosso Instagram, Minha Terapia Diária. Lá na bio, você encontra nossas redes sociais e contato. Obrigado pela sua audiência e por estar nessa jornada. Esse papo trazendo transformação para a sua vida.